0: San Siro podcast tidak seperti biasanya ya. <tuh> kali ini gua ambil benar-benar setelah peluit panjang berakhir pertandingan antara AC Milan melawan Juventus di lanjutan Serie A giornata ke-16. 16 ya. Ya 16 kira-kira. Nah, terus bentar gua login laptop dulu. Oke. Nah, Seperti yang kita semua tahu hasilnya, itu berakhir dengan 3-1 untuk kemenangan Juventus di pertandingan yang baru saja selesai. Nah, uh, ada beberapa talking point yang mau gue sampaikan. Uh, yaitu antara lain adalah, pertama kita bicara soal um, absennya pemain di menit-menit akhir sebelum pertandingan dimulai. Jadi uh, sebelum pertandingan dimulai, ternyata ada kabar bahwa antirebik dan radikrunik positif covid dan menyebabkan keduanya tidak bisa bermain. Ini menjadi salah satu kerugian yang dialami AC Milan karena uh, runik itu adalah satu-satunya gelandang yang tersisa untuk mendampingi Frank Casey. Sorry bentar. Seperti kita tahu Benasher masih cedera dan Tonali juga mendapatkan kartu merah ya di pertandingan lawan Benevento. Jadi memang dari awal sudah diperkirakan Radicrunic akan jadi starting line up. tapi ternyata dia tested positif coronavirus. Nah, gue bilang sih di tweet sebenarnya gue bercanda sih. Ya udah apa rilis inner designly on Kalulu gitu atau pasang uh, Kalanoglu di posisi lebih deep Tapi untuk itu gue cukup serius ya Maksud gue beberapa kali Kayaknya udah musim lalu dan dua musim sebelumnya Berapa kali kan waktu Kalanoglu Belum dimainkan di posisi Penyerang ya, attacking midfielder Kreator serangan Dia berapa kali ditempatin di gelandang tengah Dan menurut gue pertandingannya cukup bagus Salah satu yang gue inget itu Waktu masih ada Bakayoko Yang Bakayoko golin Di derby lawan Inter Nah, Chalanooglu tuh main di posisi agak deep ya. Dan dia bagus lah ngatur serangannya. Nah, tapi itu kan menurut gue, walaupun di beberapa uh, akun Twitter Milanisti yang gue follow, dibilang itu akan membuat lini tengah kita terexpose karena uh, Juve akan ngepress lebih tinggi gitu. Tapi menurut gue, uh, pertama, uh, gue, tida, gue lebih milih tidak mengganti back four. Dan kedua, kayaknya naro Calabria di tengah itu somehow juga bukan sebuah solusi yang brilian gitu, bukan dia bukan Joshua Kimmich atau bukan siapa gitu, ya kalabria, is kalabria gitu. Apakah kita akan berharap dia menjadi Joshua Kimmich dalam semalam? Tentu tidak. Walaupun pada akhirnya di starting line up, tetap uh, Diogo Dalom main di kanan, duet back tengah itu Romagnoli dan Kiar, uh, back kirinya Theo Hernandez, dan defendernya, Adalah Gian, eh, goalkeeper-nya Gianluigi Donnarumma. Lalu duet di lini tengah ada Casey dan Davide Calabria. Di penyerang sayapkan ada Castilejo. Terus eh, di, di eh, gelandang serang ada Calanolo. Dan gelandang serang kiri ada Haugel dan striker. Itu Rafael Leao. Jujur gue baru nonton di babak kedua. Karena gue ketiduran gitu. Ada yang gue kerjain. Sampai jam 12. Terus... Ya, biasa lah ya, gue memutuskan tidur dulu biar bisa bangun, ternyata bangunnya baru persis babak kedua dimulai. Jadi, gue tidak menonton babak pertama. Nah, uh, babak pertama kiesa golin, gue sampai saat ini juga belum lihat golnya seperti apa. Tapi, gue bisa kebayang bahwa mungkin ya, biasanya dia cut in ke dalam dan shoot gitu. Nah, kalau beria di midfield bermain di tengah, gue lihat cukup oke, okay, cukup oke okay ya. Dalam artian uh, ya daripada enggak ada sih dia oke okay, gitu ya uh, Beberapa uh, running forward runnya juga Atau beberapa kali dia berhasil keeping bola Pasing-pasing simple gitu ya uh, Tapi uh, biar gimana pun uh, Oh ya ketika beri ditaruh di MF Diego Dalo ditaruh di kanan Diego Dalo juga mainnya bagus Itu salah satu poin positif ya Dalam artian uh, Diego Dalo memang buat gue pribadi lebih bagus bermain di kanan dia punya semua atribut lah ya untuk jadi modern fullback dia speednya kenceng tendangannya juga dia ada satu peluang tendangan langsung cukup keras crossingnya mungkin yang masih rada kurang nah terus gol kedua cesa gue lihat gol kedua cesa kita lihat itu signature move-nya dia juga cut in uh, placing bola jauh uh, dia waktu musim tahun berapa ya Tahun lalu atau dua tahun lalu juga eh, Waktu lawan Milan di San Siro Waktu dia masih di Fiorentina Golemnya juga gitu Dan dan kita tahu eh, Dia ditaruh di kanan gitu kan Dia ditaruh di kanan sama Juve Bikin eh, Theo Hernandez juga eh, agak kerepotan Dia tidak bisa menyerang dengan baik lah Theo Hernandez Sementara hmm, salah satu source serangan kita kan dari eh, Posisinya Theo Hernandez Jadi golnya itu bagus sih dia bener-bener kayak uh, serangan diawalin dari sisi kanan Milan di overload terus begitu bola diubah di chain side ke sebelah kanan di situ ada Ciesa 1 on one on Hernandez, kutik bola sedikit di placing dan gol itu uh, nothing we can do about that gitu ya itu gol yang bagus nah terus uh, tapi yang mm, yang mau gue sorotin itu yang dilakukan Chiesa itu adalah sebenarnya yang biasanya dilakukan Haugo di Uh, gol-golnya di Milan ya, gol-gol yang dipersembahkan di Milan, sudut sempit, uh, cut in sedikit, placing ke tiang jauh gitu, itu the signature move. Nah di pertandingan ini si Hauga Haug sendiri uh, kurang terlihat gitu. Nih uh, balik lagi kayaknya gue punya pendapat bahwa dia lebih memiliki dampak ketika dimainkan di babak kedua dibandingkan dari starter. itu oh ya yeah, starting line up Juve juga gue nggak ngelihat ya uh, terus abis itu uh, ada yang menarik sih gue uh, tidak mungkin tidak mengomentari kok pemimpinan wasit gitu karena ada kejadian di Bentacur gitu Bentacur itu si Castilejo dribbling, bolanya udah lewat dan dia tackling. tekelingnya tackling jelas terlambat kelihatan kok terus Castilejo jatuh walaupun play on gitu, walaupun play on cuman kan uh, apakah tidak seharusnya wasit mencoba paling tidak melihat VAR gitu. Ini tidak dilakukan karena kalau misalnya dilihat VAR itu buat gua clear a fall gitu kan. Yellow card kedua uh, Bentakur bisa keluar red card kan. Terus mungkin permainan bisa berubah. Tapi ya itulah itu uh, kita tidak bisa berandai-andai juga. apakah hasil akan berubah belum tentu gitu. Cuman maksud gue uh, di momen itu harusnya uh, eh nggak harusnya sih di momen itu uh, ada kemungkinan wasit itu tuh punya uh, penilainya lebih baik gitu atau make a, a better call dibanding sebelumnya gitu. Nah, walaupun uh, terus pada akhirnya pertandingan berlanjut dan uh, Mechenni mencetak gol ketiga. Cetak gol ketiga 3-1 di menit 70-an lah, 70 sekian. Terus uh, buat gua itu udah game over di situ sih. Di situ kita udah eh uh, udah selesai lah gitu. Tidak ada uh, maksudnya gini, walaupun sampai menit 90-an spiritnya masih sama ya, tapi buat gua tidak ada kemungkinan untuk mengejar. Gitu aja. Karena apa? Karena pemain pengganti kita eh uh, tidak kita tidak ada pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan. yang dimasukkan gitu ya, jadi yang dimasukkan itu ada Konti, Kalulu, Maldini, Colombo lalu Brahim Diaz, ada lima pergantian pemain di situ dan salah satu yang punya kemampuan untuk mengubah pertandingan adalah Brahim Diaz yang mana ketika dia masuk pun eh, tidak banyak melakukan apa-apa, tidak banyak melakukan apa-apa kecuali ada satu kejadian di mana lagi-lagi buat gua wasit tidak melakukan keputusan yang baik. Karena Adrian Rabiot melanggar si Brahim Diaz di dalam kotak penalti dan boro-boro dicek VAR atau apa gitu kan. nggak ada, pay on aja gitu. Padahal, e, balik lagi menurut gue, itu jelas-jelas tekolnya tidak mengenai bola gitu kan. Bolanya di kaki kirinya Brahim, si Rabiot datang dari kanan. Nah, itu bahkan panggilan VAR juga tidak. Cuman, balik lagi ya, udah gitu, gue tidak uh, berintensi apa apa, cuman memang kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang wasit melakukan keputusan yang yang nggak bisa kita pahami juga gitu kan ya, biar gimana pun dia pengaldi di lapangan. tapi terlepas daripada keputusan wasit, buat gue sendiri memang lawan Juve ini adalah calculated loss. gitu. pertama ada beberapa faktor gitu, kita tidak tampil dengan pemain-pemain terbaik kita, kita nggak apa. Ibrahimovic nggak main, Frank Kessie nggak main, terus uh, dua pemain itulah ya, Ante juga tidak main gitu, terus uh, berbagai macam cedera gitu, gitu, dan tapi yang lebih daripada masalah cedera pemain adalah di sini kelihatan bahwa squad kita memang tipis dibandingkan Juve gitu, makanya menurut gue udah lawan Juve itu calculated loss, Kita tidak terkalahkan sampai saat ini saja sudah sangat luar biasa dengan squad ini ya. Berkali-kali gue juga udah bilang. Cuman lawan Juve is another level gitu. Bahkan dengan full tim pun kita mesti usahanya ekstra keras. Apalagi dengan tidak full tim Sebagai contoh, uh, Juve melakukan pergantian pemain dengan memasukkan McKennie, Kulusevki, Arthur sama Demiral. Itu kan... Gulcevski dan Demiral itu kan sendiri, eh sorry, Gulcevski dan Arthur sendiri adalah pemain-pemain tipikal pemain yang bisa mengubah pertandingan. Gitu. At least kualitas pelapis mereka tidak jauh berbeda dengan pemain yang digantikan. Yang digantikan tuh di bala, Kiesa, terus Bentacur sendiri, terus yang terakhir yang diganti Demiral tuh siapa ya? Gue lupa deh. Nah ini uh, jadi buat gue pertama ini kalau loss dan kedua kekalahan datang di saat yang tepat. Karena apa? Berkali-kali kita diselamatkan oleh e, kemampuan individu ya. Paling dekat tentu lawan Lazio kemarin. Nah, itu yang seolah-olah membuat Milan itu sepertinya punya skuad yang bagus gitu. Sepertinya punya skuad yang cukup padahal tidak. Padahal kita berkali-kali apa gue berkali-kali melihat bahwa skuad ini kelelahan gitu dan tidak ada pelapis yang sebanding. Nah, datang di saat yang tepat karena bursa transfer dibuka dan sekarang ada beberapa pemain yang dikabarkan sedang diincar contohnya yang ya Muhammad apa si Makan ya ada si Makan yang di, memang diisukan diincar dari awal musim si Makan gitu kan kayak bercanda zaman sekarang tuh ya. si paling bisa gitu nah kalau dia si Makan terus satu lagi ada Kone ya kalau nggak salah gue juga nggak ngikutin Kenapa gue tidak ngikutin? Karena kayaknya hampir semua pemain dilingkan dengan Milan gitu ya. Bahkan sampai ada Wilfried Zaha segala macam. apa? Gitu kayak kita punya duit aja kan. Nah, ini balik lagi. Ini datang di saat yang tepat karena bursa transfer terbuka dan pertandingan ini meng bahwa pemain pelapis kita belum siap. As simple as that aja. Bagus, tapi mungkin belum siap. Uh, jadi gue berharap Mulai bener-bener dicarilah pemain yang melapis beberapa posisi penting. Gue sih lebih prefer buat gue, uh, balik lagi ya. Cep, balik lagi mulu. Uh, buat gue untuk target empat besar saat ini, defender kita cukup sih sebenarnya ya. Defender kita cukup. Karena uh, kita punya duet yang solid, lalu backupnya ada ada Gabia dan Kalulu yang yang rise up lah. Untuk back kanan, beberapa kali juga, eh, terutama semalam ya, Conti dimasukkan dan dia menampilkan permainan yang bagus, cukup bagus dibandingkan beberapa musim yang sudah dilalui bersama Milan gitu. Gue hanya menilai dari pertandingan malam ini, walaupun eh, ada yang bilang juga di, di pertandingan sebelumnya lawan Benevento dia juga sudah bagus. Tapi karena gue gak nonton gue gak bisa komentar, nah tapi di pertandingan malam ini dia cukup bagus. Passing-passingnya uh, rapih gitu. Back kiri, kita punya Dalo sebagai backup Theo Hernandez gitu. Dan Dalo juga bisa main di kanan juga. Jadi buat gue, defender lagi nggak jadi isu. Yang lagi jadi isu dan terasa sekali adalah midfielder. ya. Untuk menjadi pelapis Casey dan Benasher. Benasher udah absen cukup lama. Dan Sandro Tonali sampai saat ini gue juga rada... Kecewa juga ya, Sandro Tonali sampai saat ini belum bisa menunjukkan bahwa dia pantas mendapatkan satu spot di lini tengah Milan untuk untuk siap menjadi salah satu pengganti Casey dan Benasir gitu contohnya. Dan sementara krunik kita tahu lah ya, sama-sama dia banyak yang bilang dia tidak bisa menjadi double pivot gitu karena dia basicnya juga bukan seorang gelandang bertahan. Jadi gue berasa kita lebih butuh midfield. Nah setelah midfield yang urgent juga adalah penyerang uh, sebagai vice nya Ibra menggantikan posisi dia sebagai target man atau sebagai focal point serangan itu yang tidak bisa disediakan oleh Leo dan Anterebik gitu. Oke okay lah golnya Leo lawan Benevento itu bagus tapi dia belum bisa menjadi poin vokal serangan gitu, poin intinya serangan. Di pertandingan ini juga dia kurang kelihatan menurut gue. Ketika kita lagi mulai menyerang, kadang-kadang eh, dia dari di kanan gitu. Gua nggak ngerti apa itu instruksi atau gimana. Cuman justru dia tidak mempush lini pertahanan Juve sih di pertandingan malam ini, terutama di babak kedua yang gue tonton. Gitu. Jadi eh, calculated loss di saat yang tepat bahkan menurut gue. ibaratnya kalau kemarin itu Liverpool sempat kalah berapa ya lawan Aston Villa ya kan semua orang bilang ya ini menyadarkan Liverpool bahwa ada beberapa kelemahan di tim mereka gitu. Ya sama ya, seperti ini. Jadi gua nggak ada bukan yang nggak ada masalah kalah ya, cuman memang dari awal gua udah yakin kita akan cukup sulit menghadapi pertandingan ini. Nah, seperti itu. Terus poin berikutnya adalah Romagnoli yang buat gua sih mesti step up, gitu. Ya. Dia uh, musim ini sudah berjalan hampir setengah, dia masih belum menampilkan permainan yang oke. Okay. Balik lagi nih, banyak reviewer ya reviewer, bahkan uh, salah satunya kasih Milan pot juga bilang lawan Benevento dia bermain bagus ketika bermain low block. Nah, ketika bermain dari itu gue juga baca di siapa ya, ada yang gue follow tuh yang yang menampilkan statistik Milan ya. Nah ketika eh sorry ya ini sambil hujan. Nah, ketika pertan ketika Milan main dengan high press dia cukup kesulitan apalagi area yang di cover cukup luas kalau misalnya Theo Hernandez naik. Gitu. Makanya mungkin profil yang dicari adalah Muhammad Simakan gitu yang punya speed bagus. minimal dari highlight kompilasinya ya, yang punya speed bagus untuk mengantisipasi ketika Milan sedang memainkan high press. Kan sekarang tuh lagi zaman juga bahwa Central defender harus punya speed bagus. Salah satunya Dayot Upamecano tuh kan, yang digadang-gadang salah satu komoditi panas lah dari LB, RB Leipzig gitu. Jadi ya balik lagi um, Romanyole mesti step up dan manajemen mesti mulai memikirkan memperkuat beberapa bagian uh, untuk tim ini karena pelapis kita kurang bagus. Kastilohu jual aja lah. Gua nggak ngelihat. Dia menawarkan sesuatu gitu ya. Untuk bahkan sebagai pemain pelapis gitu. Dia tidak menawarkan sesuatu. Kecuali. Apa ya. Dia terlalu sering jatuh. Ada satu momen juga ketika. Leo berhasil bongkar di sayap kanan. Terus. Dia eh, cut back. Itu di jalurnya samu. Cuman samunya cuman lari doang gitu. Kelewer-kelewer gitu. Kan hal-hal seperti itu yang menjadi pembeda ya. Ketika di. On the other side, si Juventus punya Kiesa yang cutback, apa dikasih peluang cutback dan gol. Nah di Milan, ketika Leo berhasil membongkar, dia kasih umpan cutback balik. Si Castilehounya cuma lari gitu, lari kayak jogging biasa. Itu gue kesel banget di situ kan. At least apa kena bola juga enggak apa juga enggak gitu. Enggak enggak, lu berusaha dong gitu. Ini si gue membatin gitu ya. Ini si Leo udah udah berhasil ngobongkar. Lo dikasih umen cuma lari doang gitu terus dia sering banget jatuh sih gitu terus uh, yang menarik ada ada juga satu momen uh, apa siapa sih nama anaknya Maldini itu Daniel Maldini itu masuk eh uh, dia ada peluang yang momen maruk lah ya harusnya dia bisa kasih kebrahim dia sudah Open white banget gitu di sebelah situ cuman Ya udah itulah pemain muda gitu dia akan belajar dari kesalahan dan kesalahan toh dia juga jarang starter gue bukannya memaklumi cuman posisi 31 dia jarang main dia dapat e, peluang itu dan mungkin ya mungkin ada bawaan nama maldini yang cukup berat yang sekiranya bisa memberikan romantisme kalau dia mencetak gol gitu kan lawan juventus di san siro gitu nah tapi memang ada satu satu aksi maldini yang cukup menarik nih tekelnya dia di apa apa ke kulishevki ya ada tuh Kulusevski lewat, Kulusevski cut ini, ya, masuk ke dalam, udah lewat terus, gue ngelihat bolanya berhasil direbut, tapi gue nggak tahu itu itu Maldini tadinya, Ih, gampang banget bolanya kerebut gitu, good tackle terus, ternyata gue dengar komentatornya bilang bahwa uh, ya um, dia mungkin Maldini mungkin mesti mengconsider uh, menempati posisi yang lebih defensif, oh pantesan gitu, karena kan lawan Roma, lawan siapa ada tuh kompilasi-kompilasi yang menunjukkan bahwa tacklingnya dia tuh bagus banget coba dipikirkan lagi lah, mungkin dia memang apa ya, nama Maldi ini cocok untuk sebuah peran yang lebih menyerang begitu, nah gue, dari gue segitu aja e, kesimpulannya adalah bahwa, sebenarnya secara intensitas Milan sudah bagus, kita sampai menit, ya sampai menit akhir masih menyerang kok, ada beberapa kali Cahanolo juga, ada syutingan yang pas ke Kesesnii balik lagi secara mental, secara intensitas kita sudah bener. Cuman memang kan kemenangan lawan Lazio tidak datang terus menerus di setiap pertandingan, gitu. Ketika kita bisa menang dramatis, ketika kita uh, bisa menunjukkan bahwa selama kita punya semangat juga bisa, gitu. Kadang-kadang semangat saja tidak cukup, gitu. Karena contohnya di pertandingan ini intensitasnya ada, semangatnya ada, cuman memang uh, teknik dan kualitas Uh, overall skuad yang dimiliki menjadi pembeda dan pada saat ini dan kebetulan di saat ini uh, lawannya Juve. Kelihatannya kelemahan kelemahannya itu dilawan di ketika lawan kita Juventus yang memang punya skuad yang lebih baik. Gitu saja. Eh uh, jadi menurut gue mentally Milan tuh masih bagus aja sih gitu dan ini memang kalau calculated loss. Eh uh, kalau misalnya masih ada yang bilang wah kita memang gagal mempertahankan uh, unbeatable. Ya memang dari awal bukan targetnya unbeatable gitu. Targetnya dari awal masuk ke Liga Champion. Berbicara Scudetto bolehlah tipis-tipis cuman jangan berharap gitu. Ya dan saat ini posisi kita masih di klasemen uh, pemuncak klasemen poin sama dengan Inter terus sama Juventus beda 3 pertandingan eh sama Juventus beda berapa sih? 6 apa 7 poin. Juventus masih punya sisa satu pertandingan yang lawan Napoli yang akhirnya ditunda. Jadi kita memang kalah, but it's not a bad result after all. Uh, ini hasil yang gue rasa kita semua sih dalam hati juga udah tahu bahwa lawan Juve akan sulit menang dan buat gue kemenangan eh kekalahan ini datang di saat yang tepat ketika bursa transfer sudah dibuka. Uh, yang gue harap adalah semoga ini tidak menjadi tren buruk seperti tim-tim Pioli sebelumnya yang dimana Mereka punya rentetan yang bagus, tapi ketika kalah mentalnya langsung drop gitu. Semoga itu tidak terjadi dan pertandingan berikutnya lawan Torino di Italia di Serie A. Semoga kita bisa bounce back. Segitu aja sih dari gue ya. Terima kasih untuk untuk ngedengerin e, gue lupa selama tahun baru buat kalian semua jaga-jaga kesehatan, e, kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu di, di luar rumah ya kecuali kalau lo mesti pergi ke kantor atau lo per mesti pergi mencari nafkah gitu ya silahkan keluar terlepas dari itu sebisa mungkin uh, stay at home aja lah gue tahu memang nggak uh, enak sebenarnya ngelihat di sosial media orang-orang tuh udah mulai nongkrong sepedahan gitu cuman covid juga lagi menggila ya di Indonesia ini uh, positivity rate nya udah luar biasa terus udah udah ada isu bahwa bed bed rumah sakit juga sudah penuh. Ya dalam kondisi seperti ini emang kita seperti disuruh untuk menjaga kesehatan kita sendiri ya udahlah, tetaplah di rumah. Baik, segitu aja ya dari gue. Thank you for uh, listening. Jangan lupa uh, follow uh, akun Twitter Sansiro @sansiropodcast. Uh, kita bisa ngobrol-ngobrol di sana, kita bisa berinteraksi. Terima kasih banget sudah mendengarkan. Tchau.